0: RCF Parler au simples, Parler des simples Faire parler les simples Tout se mêle et des formes littéraires nouvelles naissent, en jouent, s'en enrichissent. Tel est le propos de l'essai que publie Michel Zinck aux éditions du CERF et qui s'intitule ⁇ Parler aux simples gens un art médiéval ⁇ C'est de cet art médiéval que nous allons nous entretenir avec Michel Zinck dans cette seconde émission. Nous parlions, euh, Michel Zinc, bonjour, bonjour, lors de la première émission, euh, de l'absence de connotation péjorative qu'il y a dans cet adjectif simple et de sa polysémie aussi. Euh, vous montriez également comment le latin euh, devait être abandonné parce que ces simples gens euh, devaient être évangélisés devait se convertir et il fallait s'adresser à ces personnes humbles qui avaient aussi leur grandeur, humilité et grandeur. Telle semble être la tension qui caractérise les simples au Moyen-Âge, en tout cas la façon dont ils sont perçus. Je voudrais, dans cette seconde émission, que nous précisions euh, les relations qu'il y a entre les clercs, les lettrés, mais qui s'oppose aux illettérati dit-on, ou euh, à ces laïcs qui euh, ne comprennent pas le latin, ne le comprennent plus, ne le lisent plus car euh, le Moyen-Âge a une conception bien particulière en tout cas bien différente de la nôtre de ce qu'est l'illettrisme et j'ai souri en lisant l'exemple de Charlemagne
1: Oui alors euh, Jacques Commence, si vous voulez bien, par ce dernier point. Effectivement, c'est un une question qui a été très bien euh, analysée par euh, Brian Stock dans un livre euh, anglais, mais il y a longtemps déjà. C'est que euh, pour nous, euh, être cultivé, comme nous disons, et savoir lire et écrire vont ensemble. Il faut savoir lire et écrire pour être cultivé. Au Moyen Âge... Il en va un peu différemment. Ce n'est pas que l'illettrisme soit aussi... Euh, enfin, évidemment, la plupart des gens sont illettrés. Mais euh, il n'y a pas plus d'illettrés au Moyen-Âge, plutôt moins euh, qu'à la fin de l'ancien Régime ou au début du XIXe siècle. Mais un marchand, c'est généralement un peu lire et écrire... Il sait écrire, il sait compter, il sait faire une addition, etc. pour tenir ses comptes. Mais il est un culte. Un prince ne sait... Il sait peut-être lire, il sait peut-être écrire, pas trop bien, il sait peut-être pas. Mais il se fait lire. Il se fait chanter euh, des, euh, des romans, des chansons de geste, des vies des textes religieux, quelquefois euh, des textes théologiques difficiles et importants. Il a une réelle culture, il ne pratique pas forcément la lecture et l'écriture. Et Charlemagne, d'après Eginard son biographe, qui le flatte plutôt, Eginard nous dit, enfin, il ne flatte pas parce qu'il écrit après sa mort, mais enfin, il nous dit, il parlait couramment le latin, il parlait les deux langues russiques, il parlait allemand, naturellement, enfin, son dialecte allemand, et il parlait la langue romane. Il savait suffisamment le grec pour pouvoir parler avec l'empereur de Constantinople. Et il lisait. B, il n'a jamais pu écrire, alors ça l'ennuyait. Et il cachait une tablette de cire sous son oreiller. Et puis quand il était seul, le soir, il essayait d'écrire ses lettres. Mais ça n'a jamais euh, euh, très bien marché. Et euh, donc, euh, il y a cela. D'une façon générale, comme euh, nous le disions dans l'émission précédente... Euh, un clerc est quelqu'un qui, à la fois, appartient à l'Église, dont il a reçu au moins les ordres mineurs, a fait des études, tout étudiant est clerc. Et c'est lire et écrire, c'est le latin, ça va ensemble, parce que pendant très longtemps, on apprend à lire et à écrire... En latin, on ne peut pas apprendre en langue vulgaire. Encore à la fin du XIIIe siècle, le euh, grand euh, poète mystique, théologien, logicien catalan Raymond Lull, euh, Raymond Lulle, dans son traité « Doctrine d'enfant »,« Doctrina pueril », il écrit en catalan, dit mais comme quelque chose, une nouveauté révolutionnaire en pédagogie. Mais il dit « Mais vous savez, on peut apprendre à écrire et à, à lire et à écrire à un enfant dans sa langue. » Comme si c'était encore à ce moment-là, alors que les, les littératures romanes sont florissantes depuis des siècles. C'est encore une nouveauté. Alors, euh, c'est clair, vivaient leur vie intellectuelle en latin. L'enseignement dans les universités était en latin. Le latin était la langue internationale qui permettait que euh, les, les professeurs aillent d'université en université, Le, euh, pas université enfin puissent euh, enseigner dans l'Europe entière. Les, la, euh, la gloire de euh, la faculté immense, la faculté de théologie de, de l'université de Paris. Au XIIIe siècle, tient euh, au futur Saint Albert le Grand euh, qui était allemand, euh, Saint Thomas d'Aquin et Saint Bonaventure qui étaient italiens, et Alexandre de Hales euh, qui était anglais. Non, enfin, il est vrai que les anglais, ben, euh, la cour anglaise, va ouais, parler français. Mais enfin, et donc, le ils ont l'habitude de traiter de ces questions en latin. Et la difficulté pour eux est moins de parler en langue vulgaire. Ils ont tous une langue vulgaire. Enfin, une langue maternelle. Euh, bon. Et Mais euh, c'est moins cela que euh, de parler de ces questions difficiles et intellectuelles dans une langue dont l'usage est généralement plus concret. Bon. Et alors, et ça, euh, on le voit euh, on le voit un petit peu. Mais d'autre part, euh, pour la question des simples, en fait, la relation entre le Clair et le simple, si on veut. D'un côté, il est vrai que laïque euh, est synonyme d'illettré. On emploie laïcos ou illiteratus indifféremment. Bon. Mais l'Église est aussi le, le seul véritable ascenseur social, comme nous disons aujourd'hui. À l'époque, et qui fonctionne euh, assez bien. Et l'exemple que euh, je donne toujours, parce que je suis ignorant, toujours le même qui me vient à l'esprit, mais il y en a des tas. Euh, il y a aussi l'évêque de Paris, Guillaume d'Auvergne. Mais ben donc, évêque de Paris, Maurice de Sully, celui qui a lancé la construction Notre-Dame de Paris en 1163, et le, euh, son, a eu un successeur qui s'appelait Eudes de Sully mais Eudes de Sully était de la famille des seigneurs de Sully c'était un cousin du roi tandis que Maurice de Sully était le était le fils d'un paysan de Sully-sur-Loire, probablement un cerf, pas un paysan libre, qui était bûcheron, et qui appartenait à la grande abbaye de Fleury-sur-Loire, de Saint-Benoît-sur-Loire, maintenant, de l'abbaye de Fleury. Et donc, le petit Maurice était doué, on l'a mis à l'école des moines et puis, et puis il a fait des études, et puis il est devenu euh, évêque de Paris. Quel ascenseur donc, euh, social,
0: là, pour le coup. Et eh bien oui,
1: ça... Là, là, donc, et cela... Euh, c'est assez fréquent. Euh, Robert de Sorbon, euh, euh, c'est euh, la même chose. Là. Et Joinville, d'ailleurs, euh, euh, il reproche à Joinville d'être mieux habillé que le roi. Et euh, Joinville dit, mais moi, euh, je porte cet habit parce que euh, c'est mon père et ma mère qui me l'ont légué. Tandis que vous, <rire> maître Robert, vous êtes fils de vilain et de vilaine. Et vous êtes vêtu de Camelot. Euh, plus, euh, plus de meilleure qualité que celle du roi. Alors, voilà. Et, euh, ben ouais, tout ce monde était ensemble ah oui. pour euh, un jour de Pentecôte à Corbeil. et... Euh... Très bien. Enfin, le Robert de Sorbon euh, parlait d'égal à égal euh, au Sénéchal de Champagne.
0: Alors, il y a coexistence de plusieurs langues, finalement. Est-ce que c'est si oui. différent euh, de euh, l'expérience de certains ou certaines aujourd'hui qui ont une langue de culture et puis un dialecte euh, qui euh, permet de parler dans sa famille euh, une langue vernaculaire avec laquelle, finalement, ils expriment d'autres émotions, d'autres sensations. Est-ce que c'est ainsi que ça se passait euh, entre euh, le 9e et le 14e siècle
1: Alors, et oui, oui, en un sens, vous avez tout à fait raison. Alors, ce qu'il y a, c'est que, euh, bon, tout le monde ne sait pas, ceux qui savent le latin, ont à côté une langue, qu'ils parlent, qu pas, bon, ça, euh, on comprend très bien. Ce qui est, euh, pour nous, et surtout pour nous, français, euh, un peu plus difficile à comprendre, c'est la circulation ouais. linguistique et poétique entre régions où sont des langues parentes, mais pas la même langue. Mais bien différentes, pour nous, oui. Euh, euh, bien différentes, mais nous, nous avons, nous nous sommes bloqués Dès que ce n'est pas exactement notre façon de parler. Nous avons très peu de souplesse linguistique. Dans les pays, peut-être en dont il se trouve des pays dont l'unité politique s'est faite tard, comme l'Italie et comme l'Allemagne. Si, si je me a... permettais
0: de vous poser cette oui. question, c'est que euh, pratiquement euh, pendant des années et encore aujourd'hui, j'ai navigué entre trois langues. Mes parents étaient sardes, oui. je parlais oui. le sard. Euh, quand on s'adressait à euh, des milieux italiens, je parlais italien, italien. et puis venu en France, eh bien, il fallait parler français ben voilà. et, et, et donc les choses se faisaient sinon facilement en tout cas, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure une
1: circulation voilà, vous avez même un... toutes mes félicitations, et ah, je vous en envie, vous avez une non, non, souplesse linguistique. Non, mais oui, mais on voit euh, le, en, en Italie, euh, enfin bon, je parle de ce que je ne sais pas, vous savez, mais enfin, euh, euh, en Italie, il est, il est bien, il est distingué de parler... Euh, le dialecte de là jusqu'à jusqu'à jusqu à un certain point c'est-à-dire que euh, une dame de la bonne société de Milan euh, ou de Turin de Turin on peut parler piémontais euh, une euh, euh, une princesse vénitienne euh, euh, parle vénitien ça fait chic et en Allemagne ça a longtemps été comme cela tandis que en France les accents dialectaux et euh, le, euh, tout le sud de la France, tous le, les pays de Languedoc, euh, euh, l'accent du Midi, comme on dit, euh, se les marquait socialement comme quelque chose d'inférieur. Et, et c'est ça, je crois, la grande, la grande différence. Et la souplesse des Italiens à l'intérieur de leur dialecte, à euh, cette conséquence minuscule mais importante pour moi dans mon métier, c'est que les Italiens sont les meilleurs philologues dans le domaine des langues romanes. Que la France n'a pas de formation de romaniste. On fait du français ou on fait de l'italien ou on fait ceci, cela. Tandis qu'en euh, Italie, comme en Suisse, comme en Aïe, il y a des formations où on apprend plusieurs langues romanes, et il est évident qu'on doit pouvoir, euh, il y en a deux qu'on sait très bien, mais qu'on doit pouvoir passer euh, de l'italien à la langue d'octe, à la langue d'octe, au catalan, euh, au galicien portugais, euh, et, et puis voilà. Et, euh, et alors au Moyen-Âge, les choses se passaient un peu de cette façon, c'est-à-dire que, je pense, d'ailleurs on disait, la langue romane, et, euh, et on souvent, on ne précisait pas. Il a fallu longtemps avant qu'on le précise. Comme tout le monde sait, c'est Dante qui distingue la, la façon de dire « oui » dans chaque langue. La langue de « si », l'italien, la langue d'oïl, la langue d'ouïe, le français, la langue d'oc. Et, euh, le... Mais on circulait de l'un à l'autre et on a des poèmes euh, qui sont euh, dans des langues intermédiaires. Oui. Une chanson de geste, Richard, euh, Gérard de Roussillon, qui est... Pff, dans une langue indéfinissable, à la fois hoc et o'il, peut-être euh, composée à la frontière linguistique, peut-être écrite volontairement comme cela pour pouvoir être compris, que la chanson soit comprise des deux côtés de la frontière linguistique. On a des poèmes français avec au début du XIIIe siècle avec des formes euh, de langue d'oc, euh, des participants à ad, etc. Des terminaisons à qui n'existe pas en français, mais c'est pas non plus de la vraie langue d'oc. C'est là pour faire bien, comme on met ing pour faire anglais. C'est là pour faire bien parce que comme c'est la langue des troubadours, ça fait plus poétique euh, de le mettre. On a des chansons des troubadours citées dans des romans français et traduit à moitié traduit. Enfin, c'est comme décalquer mot pour mot euh, euh, d'une langue à l'autre. La circulation était plus grande. Et sinon, euh, il y avait la, euh, la lingua franca autour du bassin méditerranéen, donc, etc. Enfin, les, euh, la vie linguistique était différente de la nôtre et d'une certaine façon euh, plus souple, probablement plus riche. On voit euh, Jourdan Sachs, de, euh, maître des Dominicains euh, après Saint-Dominique, euh, dire ou le troisième, il y a eu un verre roman avant, enfin bref, euh, prêcher... Euh, en terre sainte à je ne sais plus qui et il dit oh, vous savez moi euh, c'est mal français alors euh, je vais prêcher en mélangeant euh, euh, l'allemand, le latin puis un petit peu de français puis vous vous débrouillerez euh, comme ça et il y a le cas que, euh, dans, euh, magnifique euh, étudié surtout par mon, mon ami Nicole Berriot, qui a été professeur à, euh, à l'université de Lyon longtemps, qui est euh, extrêmement merveilleuse et savante, et qui a étudié les sermons universitaires parisiens. Les professeurs de la faculté de théologie de Paris au XIIIe siècle avaient, pouvaient prêcher dans toutes les paroisses de Paris, quand ils voulaient. Et comme ils avaient des étudiants consciencieux, quelquefois, et même un peu faillots, on en a qui allaient, qui considéraient les sermons comme le prolongement des cours, qui allaient prendre des notes aux sermons du maître, qui notaient comme des malades. Et, euh, et pour plusieurs années, on a des collections de ces sermons, pour toute l'année. Et on voit que euh, ces sermons... Alors, en quelle langue étaient-ils prêchés et ils sont conservés en latin, mais mêlés de français ou avec des formes qui sont comme décalquées du, du français en latin. Alors, est-ce qu'ils étaient prêchés en latin et que le reportateur, de temps en temps, écrivait en français Est-ce qu'ils étaient prêchés en français, mais que lui, habitué au latin dans ce domaine, prenait ses notes en latin puis de temps en temps notait ce qu'il entendait, oui. comme quand on prend des notes d'une conférence qu'on entend dans une langue étrangère, et on ne sait pas soi-même pourquoi, de temps en temps on prend des notes dans la langue, de temps en temps on traduit à mesure. Et le et on ne sait pas, alors, donc, Nicole Berriot, qui est six savante, vente, demande pour Robert de Sorbon. Elle a trouvé, au moins, a des sermons de, de Robert de Sorbon, où euh, elle a le manuscrit où il y a le brouillon, enfin le texte de Robert de Sorbon, et le texte du reportateur pris à l'audition. Et elle voit que quelquefois, il y a un mot latin dans l'original, et un synonyme, un autre mot dans la réportation. Et alors, elle a dit, vous voyez, donc c'était prononcé en français, puisque, en retraduisant en latin, le reportateur a pris un autre mot. Mais Robert de Sorbon, lui-même, dans le feu de l'action, a pu changer le mot. Enfin, c'est pas une preuve absolue. Mais enfin, bon, ça montre que, que tout cela était compliqué. On a toutes sortes, c'était un jeu de clair d'avoir des poèmes euh, bilingue, euh, 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 boîtier en latin, euh, des poèmes macaroniques, boîtier en latin, boîtier en français. Par exemple, comme ils aimaient bien, les clercs aimaient bien composer des, des poèmes pas convenables. Euh, un clerc rencontre une jeune personne, une bergère dans la campagne, alors il lui fait des avances et il lui dit euh, Et meum est concilium, que nous fassions le jeu d'amour. Des tempus idoneum. Ah, ça arrive, enfin, c'est la poème. Ah. Et mon avis est que nous fassions le jeu d'amour. Mmh. Voilà le temps favorable. Mais euh, on mélange les langues. Et je donne dans, dans mon petit l'exemple. Alors ce sont des jeux de Claire, des sermons en latin qui créent, prennent comme thème, c'est-à-dire la citation scripturaire qui était commenter dans le sermon, dans les sermons aux savants, pas les sermons aux simples. Les sermons aux simples se contentaient de traduire, puisqu'on l'avait chanté en latin, et de commenter l'évangile du jour. Mais dans les sermons savants, on prend une citation scripturaire, et puis on la commente, on la justifie par d'autres citations. Là, ils prennent, au lieu de la citation scripturaire, une Petite chanson à danser, une chanson d'amour en français, et il la commente en appliquant ça à la Sainte Vierge, à ceci, à cela, enfin, de, de façon quelquefois euh, euh, un peu osée. Voilà, c'est un jeu de clair sur la langue vulgaire après s'être fatigué à prêcher aux simples gens. Que de formes nouvelles et dans
0: quelles langues vont-elles s'élaborer? Je veux dire, en ce qui concerne le lexique, en ce qui concerne la syntaxe, je lisais dans votre essai, Michel Zinck, combien il était difficile de se démarquer de cette langue latine euh, si construite, euh, si élégante et combien il y avait de difficultés aussi à élaborer des concepts abstraits dans ces langues nouvelles qui apparaissent. Com comment est-ce que cela se fait, notamment euh, dans les sermons, par exemple, où euh, le rôle d'évangélisation et de conversion et de prédication euh, sont si importants
1: Alors, ce qui en c'est que dans les premiers textes que nous avons, d'abord, à part les sermons, les premiers textes que nous avons, comme dans toutes les langues, ce sont d'abord euh, des, des poèmes, ce sont des textes en vers. D'abord, il y a des bribes de chansons de femmes, etc. Puis les, chans les chansons des troubadours qui sont d'emblée extrêmement élaborées. Mais euh, ce qui est euh, frappant... C'est que, comme vous le disiez, le latin, au moins le latin classique, et le latin littéraire et élaboré, le latin cicéronien si on veut, est une langue à la syntaxe extrêmement construite très solide, avec des euh, articulations bien bien marquées et euh, une langue de la subordination. Euh, une principale, des cieux bordonnés qui s'emboîtent, etc. Et tout ça retombe sur ses pieds à la fin. Une période, on sait où ça commence, on sait où ça finit. La suivante commence avec un mot de liaison et c'est pareil. Dans les premiers textes, la syntaxe en langue vulgaire est beaucoup plus simple. Elle pratique peu la subordination euh, en dehors de la relative. Mais ce qu'elle fait, c'est d'enchaîner simplement par la copule « et » par oui. « et ». Et on a des phrases qui succèdent, qui racontent simplement ceci et cela, etc. Et c'est tellement vrai quand on regarde, donc les manuscrits n'ont pas de ponctuation, la, la ponctuation n'a pas le rôle qu'elle a pour nous, donc il n'y a pas de ponctuation, mais les éditions modernes naturellement ponctuent les textes pour qu'ils soient lisibles. Et on s'aperçoit que les textes en ancien français ou dans les langues romanes, en ancien français surtout, les éditeurs abusent, usent, à mon avis abusent, du point virgule. Mais on comprend bien pourquoi, c'est que on n'est jamais sûr, on ne sait jamais quand la phrase s'arrête vraiment. À mmh. ah, quelle « est c'est le rebond d'une phrase suivante, et quelle « est marque seulement la, la fin de la phrase. Donc, il y a cette simplicité qui changera, mais sous l'influence du latin. Il y a une première prose française qui est simple, et euh, qui a une prose narrative, en quelque sorte. Et puis... À partir du, du premier humanisme, comme on dit, du, euh, du 14e siècle, on essaye d'imiter en français la prose latine. Et on a second type de prose qui est d'ailleurs moins plaisant, plus lourd, plus empoulé, avec des redondances, etc., mais un souci de balancement, de rythme, où on voit euh, le modèle latin euh, qui imprègne euh, cette littérature qui est devenue vraiment savante entre-temps.
0: Michel Zinc, nous nous acheminons vers la fin. Je voudrais que vous nous parliez de deux textes, si vous le voulez bien. L'un est politique les serments de Strasbourg et l'autre, la séquence de sainte Eulalie qui est l'un des premiers textes religieux certes mais aussi poétiques et que vous nous disiez comment justement une langue nouvelle, littéraire a émergé à ce moment-là de notre culture et de notre civilisation
1: Oui, alors ce sont tous les deux des débuts les serments de Strasbourg, c'est le plus ancien texte conservé en français, en allemand, on en a d'autres, puisqu'ils ont été prêtés dans les deux langues, et donc 842, et la séquence de sainte Eulalie qu'on peut miraculeusement dater, 881-82, donc 40 ans après, le premier plus ancien poème conservé en français. Les sermons de Strasbourg sont un cas particulier. D'abord, c'est pas du tout un texte littéraire. Et euh, c'est un texte qui a été conservé par un scrupule euh, d'hommes politiques et de diplomates. Après le, euh, le traité de Verdun, enfin dans les guerres entre les fils de Louis le Pieux, Charles le Chauve, d'un côté Louis le Germanique, et de l'autre côté leur frère, l'empereur Lothaire, eh bien, euh, il y a eu, Lothaire a été défait à la grande bataille de Fontenoy en puisant, et euh, pas la bataille de Fontenoy sous le XV, et euh, Charles le Chauve et Louis le Germanique ont prêté un serment d'alliance qui a été prêté par les deux rois, et par leurs soldats ou leurs, les chefs de soldats, on ne sait pas trop. Il a été prêté en langue vulgaire pour que tout le monde comprenne, que les soldats et leurs chefs, surtout euh, les journaux, sachent à quoi ils s'engageaient. Et donc, chacun prêtait le serment dans sa langue, enfin, les uns dans sa langue, les autres dans la langue de l'autre. Pour que tout le monde comprenne. Et le texte a été recueilli dans une chronique latine, naturellement, dont l'auteur Nittard était le cousin de Charles Le Chauve, était à la fois son premier ministre et son chef d'état-major. Et il écrit donc comme un, un homme qui était dans l'action, qui était aux affaires, comme on dit à ce moment-là, qui garde le texte pour qu'on voit bien comment ça a été fait et garder la mémoire politique du temps. Dans le cas de la séquence de Sainte-Eulalie, c'est tout autre chose. C'est un poème euh, conservé à, un manuscrit conservé à Valenciennes, qui est un manuscrit latin, manuscrit avec des textes religieux, et il y a dedans cette séquence de Sainte-Eulalie en français, et à la fin, un poème allemand à la gloire d'un empereur, d'après la date de l'empereur qu'on peut dater, de mort de l'empereur, qu'on peut dater le tout. Ce premier poème, on l'appelait autrefois la Cantilène de sainte Eulalie. Bon. Et cantilena est le mot qui, au Moyen-Âge, désigne un poème populaire. Bon. Maintenant, on dit la séquence. Une séquence, c'est un poème de qui, dans la liturgie, suit la jubilation de l'Alléluia. On chantait l'Alléluia avec toutes sortes de mélismes, c'est une mélodie que nous appelons grégorienne. Et comme ces mélodies... Les mélismes étaient difficiles à retenir. On a eu l'idée de mettre une petite phrase avec une syllabe par note. C'était plus facile à retenir. Et du coup, la petite phrase s'est transformée en poème et c'est devenu un genre liturgique. La séquence. Séquence, c'est quoi Suivre, c'est quoi Le petit poème suit l'alléluia. Et donc, dans ce manuscrit, on a une séquence de Sainte Eulalie en latin. suivie de la séquence de Sainte Eulalie en français. Mais la séquence de on est pour une seconde. La séquence de Sainte Eulalie en latin est un éloge général et rhétorique de la sainte. La séquence de Sainte Eulalie en français raconte de façon très simple qui était la sainte, comment elle a été martyrisée, pourquoi on la faite ce jour-là et pourquoi ça vaut la peine d'aller à la messe, etc. Et on voit très bien cet effort à la fois pédagogique, poétique et musical pour faire concourir cette langue nouvelle, cette langue rustique, cette langue des simples, à l'évangélisation.
0: Je vous remercie infiniment, Michel Zinck, pour tant de passion euh, qui nous permet d'entrer dans le Moyen-Âge, qui n'a rien d'obscur avec vous. Et j'invite nos auditeurs à lire euh, votre essai « parler aux simples gens », un art médiéval euh, publié aux éditions du CERF, ils redécouvriront ou ils découvriront cette période merveilleuse, extraordinaire, que beaucoup euh, caricature ou simplifient. Ça a été un bonheur de vous entendre. Merci. Mais merci à
1: vous.